0: Fragment din cartea a fost Odată ca niciodată, de Andrew Nicol, la editura Alfa, traducerea Ioana Văcărescu. De atunci încolo, primarul Crovici a considerat acea după amiază de la primărie prima zi din viața lui. Așa e dragostea. Dă o savoare nouă tuturor lucrurilor, vopsește totul în culori proaspete, gâdile nervii cu senzații intense, face din nou suportabile lucrurile plictisitor de banale. Cafeaua făcută în acea după-amiază în aceeași veche cafetieră, care parcă tușea și scuipa pe măsuța de lângă ușă de când lumea, nu se compara cu nicio altă cafea băută vreodată de Tibo. În primul rând, pentru că a pregătit-o chiar el. Era pentru prima oară după multă vreme când își făcea singur cafeaua la birou. Cât despre agate, ea stătea la birou privindu amuzată și râzând de el în timp ce Tibo căuta cafeaua, rătăcea lingurița și vărsa zahăr pe podea. Dar i-a zâmbit cu grație când el i-a întins ceașca de cafea, iar degetele ei au zăbovit pe mâna lui mult mai mult decât era necesar pentru ca farfurioara să treacă de la unul la celălalt. Apoi au stat de vorbă, însă de data asta cu mai multă veselie, despre viața așa cum își doreau să fie, nu cum era. Nu într-un orășel rece din nord, ci pe malurile unei mări calde, cu apa întunecată ca vinul. Nu înconjurați de mii de oameni, dintre care niciunul nu știa cât zahăr să le pună în ceașca de cafea, ci cu o singură persoană, care știa, deși nu-i păsa, pentru că aveau vin de băut. Și au împărtășit toate astea în propoziții și jumătăți de fraze, în frânturi de adevăr, iar printre ele au vorbit despre filmele care rulau săptămâna aia la palatul cinema. Despre cât de minunate erau prăjiturile cu stafide pe care le făcea pe vremuri bunica lui Agate, prăjituri cum nu se mai găseau. Despre cum era să ai nouă ani și să pescuiești la capătul digului și să pui crab într-o cutie ca să o sperii pe maică-ta miezul nopții cu foș și clănțănea la lor. Despre cât de îngrozitor e să fii singur și neiubit și cât de ciudate e că rodiile nu se găsesc niciodată pe piață mai mult de câteva săptămâni pe an. Afară, clopotele catedralei au bătut iar. Și iar. Cerul a început să se învinețească. Ar trebui să lucrăm, a spus Tibo. Da, ar trebui, i-a răspuns Agate. Am de lucru. Și eu. Da. Poți să iei ultima ceașcă de cafea cu tine, dacă vrei. Da, mulțumesc. Așa o să fac. Tibo a pornit cu spatele spre biroul lui, privind-o într pe Agate pe deasupra ceșcuței pe care o ținea lipită de buze. A tot mers așa cu spatele, privind-o în ochi, până a ajuns în biroul lui pe covorul gros și s-a trezit dintr-o dată singur. Chiar trebuie să lucrez, a strigat el. Și eu? Nu, serios, chiar trebuie. S-a așezat la birou și a luat unul dintre dosarele roșii ale lui Agate, l-a deschis și s-a uitat la hârtii, dar degeaba. Mintea era plină de Agate. Nu era loc pentru astfel de iurele administrative. Ne interesează reglementarea înălțimii crucilor funerare? A întrebat el tare. Sunt niște reglementări noi privind monumentele funerare și altele de felul ăsta, i-a răspuns ea prin ușa deschisă. O să fie discutate marți la întrunirea Comitetului pentru Parcuri. Ți-am pus documentele în dosar? Agate gâfâia și mormăia de cealaltă parte a ușii. Târa scaune care zgâriau parchetul. După zgumotele pe care le făcea, s-ar fi zis că mută mobilă. Tibo s-a ridicat să investigeze. Ce face acolo? Ea tocmai se pregătea să intre în biroul lui, luptându-se cu o măsuță. O ținea proptită pe șolduri, încercând să o manevreze din cadrul uși. Surpriză! Agate zâmbea ca arca ocaradioasă. M-am gândit să aducem asta în biroul tău. Poate dacă lucrăm împreună, merge mai repede de treaba. Am adus și biscuiții. Așa era. Pachetul de biscuiți cu ghimbir stătea într-un echilibru precar pe marginea mesei pe care o împingea Agate. Las-o jos imediat, i-a poruncit Tibu. Nu vrei să stau cu tine? Nu vreau să te lovești. dă mie. A luat masa și a lipit-o de biroul său ca pe un teritoriu anexat sugativei din fața lui. Îți aduc acum și mașina descris. Agatel a urmat cărând scaunul și un teanc de hârtii cu antetul primăriei. E tare distractiv," a spus ea, așezându-se și începând să frunzărească un carnet cu notițe. E o nebunie," i-a răspuns Tibo privind-o și zâmbind. Curată nebunie!" Dar au reușit să ducă la bun sfârșit ce aveau de făcut. Au mâncat biscuiți, întinzându-și peste birou, ronțăind și măturând firimiturile pe covor unde se adunau în grămăjoare. Stăteau minute întregi uitându-se unul la altul, dar aveau mereu grijă să se privească atunci când celălalt se uita în altă parte. Hârtiile au început să se strângă pe birou, mutându-se dintr-o parte în alta și formând mormane pe care le așezau în dosare. La un moment dat, Tibo s-a întins să aprindă veioza. În colțurile încăperii au prins viață umbrele. E târziu," a zis el. E trecut de ora 5." Pot să mai stau?" Nu, în niciun caz, mai bine nu." protestă el, iar în vocea lui răsuna un avertizment, o rugăminte. E weekend, e dreptul tău." Da." Agate s-a ridicat în picioare și s-a întins toată numai linii și curbe și mișcare și frumusețe și tristețe. Weekendul. Iar Iarăși cuvântul ăla nesuferit. O așteptau două zile atât de lungi, atât de singuratice. Și în tot timpul acela, zi și noapte, feribotul avea să circule într-una între punct și cratimă furtând cupluri care se țineau de mână pe punte sau care râdeau fericite la bar. Când ajungeau pe insule, își înșfăcau bagajele, dădeau fuga pe țărm, găseau un han cu un foc bun în sobă, se trândeau un pat cu o sticlă de vin, râdeau și făceau dragoste. Însă Agate nu avea să se numere printre ei. Cât despre Tibo, duminică, la ora 1, el avea să se afle în parcul Copernic, la concertul fanfarei Brigăzii de Pompieri. Da, a zis din nou. Presupun că ar trebui să plec. Găleata lui Peter Stavo zângânea pe palier. În scurt timp i s-a auzit și mopul foșnind și proscăind ca un pește care se zbate să scape. Nu mai să duc masa asta la loc? Nu, i-a răspuns Tibo. Nu fi caragioasă. O duc eu la loc, tu du-te liniștită. Bine, mulțumesc. Noapte bună, Tibo. Noapte bună, Agate. Noapte bună, doamna Agate, o linguriță rasă de zahăr stopac. Agate i-a zâmbit și, din doar câțiva pași, a ieșit din încăpere. A fost distractiv, nu? l-a întrebat ea de dincolo de ușă. Masa de prânz, totul, a fost plăcut. A fost minunat, i-a răspuns Tivo. Masa de prânz, cafeaua și seara asta, totul. Totul, da. A auzit cuierul clătinându-se și și și-a imaginat-o pe agate punându-și paltonul. A auzit-o slabă îndepărtare, luându-și la revedere de la Peter Stavo și apoi s-a șternut tăcerea. A fost un fragment din cartea. A fost odată ca niciodată. De Andrew Nicol. La Editura Alfa. Traducerea: Ioana Văcărescu. Lectura: George Harry Popescu.